0: ha llegado la hora de conectarte con Ale Gómez. Aquí, en Vas a Crecer o Vas a Correr, ella abordará los temas importantes de la vida como salud, amor, dinero, negocios, carrera social y personal.
1: Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo Vas a Crecer o Vas a Correr. Con un tema que en lo personal es muy importante y trascendente en mi vida. Y es un tema que quiero exponer para que no se siga repitiendo. Eh, el título tal cual es Amiga, date cuenta, relaciones sin violencia. Y me gustaría iniciar con estadísticas, porque al final del día somos eso, estadísticas. Eh, en el estado de Jalisco, en el 2015, se reportaron... 8,543 casos de violencia y hemos ido incrementándolos muchísimo a través de los años. Puedo hablarte de que en el 2017 aumentaron a 9,557 los casos de violencia y en la actualidad de estar hace cinco años en 8,543 estamos a 11,890 casos reportados de violencia. Eh, mientras el mundo experimenta inestabilidad económica y presión extrema en los sistemas de salud e interrupción de la vida cotidiana, las mujeres están sufriendo otra pandemia silenciosa, la violencia. Durante el confinamiento por la emergencia sanitaria del COVID-19, en México se han incrementado 70% los casos de violencia contra las mujeres, Así lo expuso la coordinadora de la Cátedra Unesco de Género, Liderazgo y Equidad, la doctora Rosa Rojas Paredes. Quiero hacer una pausa y decirles que este programa, si bien no está 100% enfocado a el género femenino, es una tendencia natural, que así sea, por ser eh, culturalmente el, el, la parte débil de nuestra sociedad. Pero los casos de violencia también se dan en el género masculino y para eso está el día de hoy nuestro invitado, el maestro Juan Daniel Garcés Villafuerte, maestro en Derecho Penal y Criminología. ¿En qué universidad te graduaste, maestro?
0: En la Universidad de Enrique Díaz de León.
1: Perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí. Eh, gracias por hacer sinergia con este tema que es tan importante para mí. Y como te decía antes del programa, para poner el dedo en la llaga a un tema que si bien tenemos muchos años trabajando, eh, como me comentabas tú, se ha convertido en un tema muy actual y desafortunadamente se ha fortalecido a través del tiempo. Entonces empezamos con el concepto y las generalidades de ¿qué es la violencia familiar? Recuerden, no es exclusiva del género femenino. Actualmente estamos atravesando por una crisis en la que violencia en general. Eh, me gustaría exponer este tema como más eh, la violencia familiar Obviamente insistiendo en que pues, desafortunadamente el género más afectado pues, es este sector femenino.
0: Bueno, muy bien, muchas gracias Ale por la invitación, eh, es un gusto estar aquí. Eh, primeramente, como tú lo mencionas, eh, sí es cierto, no, no es un problema exclusivo de las mujeres, pero se ha considerado que las mujeres tienen una situación particularmente vulnerable. Es. Este, las mujeres y los niños que son los que sufren, o están sufriendo de esta violencia. Eh, primeramente tendemo, tendríamos que mencionar que como un concepto de violencia familiar puede ser el acto o omisión eh, único o repetitivo cometido por un miembro de la familia en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar si la relación se da por un parentesco consanguíneo, de afinidad, o civil, mediante el matrimonio, concubinato, o cualquier otra relación de hecho, independientemente del espacio físico donde ocurra. Es decir, no es exclusivamente de hombres hacia mujeres, es, eh, la violencia familiar se refiere a cualquier, a cualquier miembro y hacia cualquier miembro de la familia, o de lo que podemos considerar familia.
1: De este núcleo que intentamos establecer y desde donde nacen todas nuestras bases como sociedad, ¿no?
0: Sí, claro. Y sobre todo, eh, como el mismo concepto lo menciona, eh, no necesitas estar casado para formar una familia o no necesita haber ese, eh, esa liga eh, de con, conyugal, uh -huh. eh, con que haya cualquier relación de hecho donde se puedan eh, restablecer afecciones, emociones, sentimientos... Eh, se puede considerar familia también.
1: Aquí sí si no aplica papelito habla. Una vez estableciendo un vínculo emocional y una relación como tal, ya cuenta como núcleo familiar.
0: Así es, en términos generales, sí, la ley, sí sin embargo, el, eh, la ley sí establece una distinción, pues el código, los códigos penales eh, establecen que la violencia familiar se refiere a quien infiera maltrato en contra de uno o varios miembros de la familia como cónyuge, pariente consanguíneo hasta cuarto grado, pariente afín hasta cuarto grado, concubina concubinario. esas son las limitantes que establece la ley
1: uh -huh. perfecto, oye eh, leyendo un poco en la investigación que realizaste mmm, me, es, me hizo mucho ruido diferenciar entre un conflicto familiar y ya de cuando hablamos de una de temas pues a lo que vinimos hoy ¿no?
0: Sí, claro. Eh, mira, la, de acuerdo a los estudios sociológicos, porque bueno, este tema es multidisciplinario, no, no es solamente eh, decir lo que dice la ley ya, sino está implicado muchísimos factores, ¿no? Eh, entre ellos el, la cuestión sociológica, eh, que se refiere a, a establecer o diferenciar cuándo hay violencia y cuándo no. Exacto. Sí, es una situación... En todos los matrimonios, en todas las relaciones sociales, en toda, eh, cualquier donde se, uh, hay efectos, afectos y emociones, siempre tiene que existir algún tipo de conflicto porque pues, es una cuestión realmente natural. Sin embargo, la manera en cómo tratamos esos conflictos es la forma en cómo se va a poder generar o no la violencia. Si podemos resolver o no esos conflictos, eh, eso nos da pauta para, para ir graduando Uh -huh. eh, lo, la violencia. Que
1: es esta parte donde la gran diferencia es tenemos un conflicto, una desavenencia pero tenemos la capacidad como seres humanos de llegar a acuerdos y hacer que esto mejore, ¿no? Si no está la contraparte de la que vamos a hablar. Así es. Es eh, esta parte, perdóname que te interrumpa, Daniel, en donde ya no tienes esa capacidad y entonces la manera en la que tú resuelves los conflictos, pues es a través de la agresión.
0: Así es. Y estas agresiones o estas violencias se pueden dar de distintas maneras. Pueden ser a través del maltrato de la pareja íntima, la violencia doméstica, maltrato infantil, abuso físico, violencia incluso en el noviazgo, violencia marital, violación perpetrada por una persona con la que se tiene una cita, el acoso... ¿Sí? y las formas de manifestar esta violencia también varían, puede ser física, sexual eh, psicológica o emocional el, a través del acoso, incluso a través de la, de la misma económica.
1: Claro, vamos a, a regresarnos un poquito en este tema para que la gente se familiarice con estos dos términos que son súper importantes, y eh, pero sí son diferentes, ¿no? Estamos hablando de los tipos de violencia. Los tipos de violencia eh, varían entre, repiti, repetimos, perdón, el maltrato de pareja íntima. Más o menos, ¿qué queremos decir con este término?
0: Okay. ¿Cómo eh, lo
1: podríamos exponer para que la gente lo entienda mejor?
0: Mira, es una también, tendríamos que entender que esto tiene una, tiene implicaciones culturales. Okay. En primer término, establecer eso, porque lo que pudiera ser maltrato para unos, para otros no. Por ejemplo, okay. hay parejas que se pueden tratar con majaderías o groserías, y para algunos pueden pasar, puede creer se están insultando, y la, uh -huh. pero la pareja sí se trata y la pareja no lo siente como insulto. Okay. Entonces también es un constructo social y es un constructo de, de, de situaciones íntimas. Ok. Entonces, pero también tenemos que luchar con una generalidad, ¿no? Lo que entendemos con… y, y aquí interviene la idiosincrasia mexicana.
1: Ok. Ok. <risa>
0: Sí, de cada cultura, Bendita, cada sí. región, cada ya, tiene no. distintas formas de, uh -huh. de, de manejar sus relaciones, pero también, eh, como te digo, hay una cuest hay cuestiones generales que no, eh, que no es posible dejar por alto.
1: Claro, yo lo pondría de una manera más coloquial es el tema de los límites personales, ¿no? O sea, ya cuando estás ah, rebasando o estás eh, a, valga la redundancia, agrediendo mis límites personales, ahí es donde ya tú debes poner un alto.
0: ¿Sabes dónde muchas eh, personas sienten o establecen esos límites? A veces incluso está en el tono de voz. Ok. Con el tono de, con el tono de voz no es, no es lo mismo decirte, una, decirte de una forma grosera que incluso hasta causa risa. Claro. A cuando lo dices en un tono más serio, en un tono más agresivo... Despectivo Despectivo, exactamente Es ahí donde se empiezan, esos se empiezan A atravesar esos límites Que tú mencionas, precisamente uh -huh. Donde la persona ya empieza a sentir Cuando esto ya no es Lo común, ya no es lo normal uh -huh. Y ya sientes esa agresión este, eh, Donde están Involucrados eh, la, la violación a los sentimientos Ok, y estamos y hablando emociones. Aquí todavía
1: del maltrato de pareja Íntima, ¿cierto?
0: Sí, sí eh, bueno, eh, si, si me quieres, si queremos establecer palabras o sensaciones de, directamente, pues que la pareja le, un le diga a otra, eres una pendeja, eres y, sí. sí", ¿no? o sea, Con sí. palabras, eres un idiota, eres un inútil, eres esto, es lo otro, con palabras que realmente pueden llegar a herir. Claro. Y ese es el inicio, esos son los principios. Ajá.
1: Uh -huh. Okay, es donde debemos estar muy atentos.
0: O ajá, o este, esta, esta, cuestión de las parejas, de la pareja íntima, puede ver, puede relacionarse a, cu a cuestiones sexuales.
1: Sí, de hecho, a mí se me vino a la mente eso, te soy porque honesta.
0: El, ajá, porque la, al momento de negarte el, este, la relación sexual o, mi, o hacer cosas que no quieres, obligarte, obligarte a hacer, uh -huh. o hacer cosas que no quieres, que no te gustan. Y uh -huh. eh, una mala comunicación, son, eh, es, es algún tipo de violencia.
1: Ok, perfecto. Y ahora pues nos vamos a la más común, que creo que de seguro en tu trabajo lo debes de ver, que es la violencia doméstica. La violencia eh, puede ser hacia el hombre o hacia la mujer, lo platicábamos hace un rato, ¿cierto?
0: Sí, fíjate que la fiscalía se ha registrado, eh, es mínimo quizá, pero... Porque, insisto, la, la población más vulnerable eh, es la mujer. Pero también el hombre sufre violencia doméstica. Y son insultos, son agresiones, pueden ser incluso golpes. Sí. ¿sí? Eh, agresión física, verbal, económica, como aquí se decía. O sea, esas son las manifestaciones.
1: Claro. Ocurren, y insistimos, no exclusivamente en la mujer. También pueden ocurrir en el hombre... Pero hay un, un sector que creo que no muchos tenemos. Obviamente las personas especializadas en ese rubro pues lo tienen bien presente, ¿no? Pero yo sí quiero exponerlo como a la sociedad y es el maltrato infantil. Que al final del día estás generando todo este ambiente de violencia y no solamente termina o topa en tu pareja, sino que se trasgrede también a los hijos. O sea, aumenta y es donde viene el maltrato infantil.
0: Sí, por supuesto. Fíjate que es muy curioso que lo menciones porque los los eh, los niños, los jóvenes, eh, sufren de ese maltrato de, de dos tipos, de dos maneras. De manera directa y de manera indirecta. De manera, A lo mejor el, los papás no los agreden directamente o no les dicen cosas directamente, pero con el hecho de que la, la, los papás se peleen, ya están sufriendo algún tipo de maltrato. Son víctimas indirectas, se les llama. Incluso está reconocido por la Ley General de Víctimas de esa manera. Okay. Y de manera directa cuando este, al niño eh, se le dice cosas o se le hacen cosas este, que lo afectan directamente. Uh -huh. ¿okay? Desde decirles algún insulto, incluso a veces hasta ni siquiera palabras que puedan en eh, nuestro coloquio son tan insultantes como decirte tonto, burro uh -huh. o cosas por el estilo, pero ya implican un maltrato porque ya eres el sentimiento del niño.
1: Claro. Y mira, estaba escuchando en este tema del maltrato infantil específicamente que desafortunadamente la consecuencia no es únicamente el sufrimiento del menor. La consecuencia desafortunadamente para la construcción de una sociedad no tan sana es que son patrones y los vamos a repetir, ¿no? Entonces este niño cuando llegue a su adultez, desafortunadamente puede acarrear estos patrones de violencia y ejercerlos ahora en su nuevo núcleo familiar. Entonces ese es el riesgo que corremos si no nos damos cuenta el día de hoy de la gravedad de eh, vivir en una sociedad violenta. Y hablo desde el seno familiar. Específicamente estoy hablando desde donde nace todo, ¿no? Porque al final, insisto, una sociedad se construye gracias a estos núcleos familiares.
0: Sí, por supuesto. Eh, en la teoría se le llama de que pasas de víctima a victimario. Uh -huh. sí, entonces, eh, y como tú mencionas, se van repitiendo esos patrones y a mí me... Eh, si a mí me hicieron, me provocaron violencia, entonces... Más adelante, cuando yo tengo una familia, voy a provocar esa misma violencia. Uh -huh. En consecuencia, por de, y puede ser dos maneras. Puede ser que me desquite de lo que me hicieron, o bien lo veo normal y puede ser que es lo común y lo veo como que no, no es. No estoy hiriendo a alguien. Uh -huh. Se vuelve tan cotidiana. Se vuelve una forma tan cotidiana de vivir. Sí. Eh, desafortunadamente que los patrones se siguen repitiendo una y otra vez.
1: Exacto, por esto este programa el día de hoy se llama Amiga arroba, o Amigo Date Cuenta. O sea, démonos cuenta y no nos pongamos esta venda en los ojos porque en mi historia personal, como te platicaba, sucedió que eh, obviamente el núcleo familiar pues está sufriendo y padeciendo esta crisis de violencia familiar, pero también están como los tíos, las tías, los primos, toda esta gente de alrededor que como caballitos, o sea, así de que yo no, yo no veo al de al lado, pues se la están sonando, pero es un problema, no te metas porque luego sales embarrado, ¿no? Entonces aprendemos a como sociedad a no normalizar estos temas y a, y a tener la apertura de ayudar a la persona que está pasando por esa
0: situación. Sí, fíjate que eh, ahora que lo mencionas, eh, es muy curioso que cada familia, cada per si dicen que cada persona es un mundo, imagínate, imagínate cada, cada familia, familia, familia es un universo, ¿no? Sí. Eh, de alguna manera. Entonces, cada familia también tiene su forma de tratarlo, porque por ejemplo, cuando dos personas se unen, pues realmente la familia sí se involucra ¿no? en, en esas relaciones
1: Dicen que también te casas con la familia, ¿eh? Por eso vean, observen muy bien a la familia de su pareja o su candidato, al que sí, van a escoger supuesto. para toda su vida, porque si sí, esa es una de las frases ya de abuelitas, ¿no? Te casas con él o con ella y te casas con su familia.
0: Sí, claro. Y entonces también se tiene eh, que, hay situaciones donde de violencia que la misma familia solapa, como tú dices. La familia está, este, no, si bien puede estar no estar de acuerdo, pero tampoco hace nada. Entonces, se convierte en un problema cada vez más grande, más grande, donde incluso dicen, ah, le puso su chinga, ¿no? Y uh -huh. pues te lo merecía.
1: Ajá, pero se la ganó. Ajá. <risa> o algo así, ¿no? No, señoras sí, y señores. La violencia no, no hay que normalizarla. O sea, no es normal que un ser humano, sea cual sea su género, tamaño, edad, estatura, agreda a otro ser humano. Ese es el principio que todos debemos adoptar. Y más esta gran comunidad de vas a crecer o vas a correr. Se trata de crecer hacia lugares positivos y, y constructivos. Y el, el objetivo de este programa también es construir una mejor sociedad. Entonces ahora estábamos, perdón, ya nos fuimos, <risa> nos fuimos así nada más, en el maltrato infantil. Y tenemos otros cuatro conceptos que son el abuso físico. O sea, y, y veo como que va, va creciendo, ¿no? Y hay uno muy importante que para todas las familias y, y niños o adolescentes que están en esta etapa tan bonita del noviazgo, que precisamente por ser tan bonita y tan romántica, no detectamos.
0: Sí, ahí eh, desafortunadamente es muy común esta circunstancia de que incluso durante el noviazgo eh, se maltraten, ¿no? Uh -huh. Aquí creo que es el porcentaje mucho más alto entre de hombres hacia mujeres que hacia el contrario. Okay. Creo que la este más bien el maltrato, la violencia que recibiría una mujer de, de las mujeres hacia los hombres sería en cuestión de acoso. Pero de se, la, estadísticamente, el, la violencia ejercida durante el noviazgo, de violencia física o emocional, es desde el hombre hacia la mujer.
1: Proveniente, proveniente, perdón, mayormente del hombre hacia la. mujer. Así
0: es. Y pues eh, desde las, de la celotipia. que cómo te era? vistes? Sí, claro. Uh -huh. eh, desde decirle qué tienes que usar, que no, como dices. Desde de, de, puede ser insultos, pueden ser acoso, puede ser. Eh, golpes, ya cuando se llega a la cuestión física.
1: Limitar con quién te juntas y con quién, ¿no?
0: Así es. Todas estas situaciones implican una violencia también.
1: Perfecto. Y ahora vamos hacia la violación marital, que es, eh, me imagino, el concepto de eh, obligarte a tener relaciones aunque estés casado y que tú no quieras.
0: Sí. Eh, durante mucho tiempo se creyó que había un concepto que se le, se le llamaba débito carnal.
1: Uh, ¡Qué feo! Sí.
0: Y estaba incluso cuando... Estaba... La, la mujer estaba obligada a tener relaciones. Incluso era por ley.
1: Ok. ¿Y eso hace cuánto? Miles, millones de años.
0: Estoy hablando de hace... 80, 100 años, ¿no? Sí. Un poco más. De que se contemplaba... Eh, esa circunstancia. Y... Y no era penado, o era una forma de atenuante, claro. al menos. Incluso era atenuante que el, el marido eh, matara a la mujer y al amante. Uh -huh. este, y era una y era por ley, y era un atenuante, no, no implicaba que, que fuera eh, tan grave el delito. Pero bueno... Sí, este, sí se da, a veces creemos que no pudiera existir la, el, la violación, uh -huh. pero sí, y eh, si sí existe, está contemplado, la ley nada más no no distingue o no te dice que, excepto cuando estén casados. Afortunadamente ah, el, el día concepto, de hoy ya no es. Ajá, el concepto de violación legal es nada más se remite a que sea de un hombre, sea una mujer, en, sea mayor de edad uh -huh. y hasta ahí. Okay. no hay distinción y también puede ser a través de una violencia física o una violencia moral
1: perfecto, y ahora sí, nos vamos a ir a las formas de violencia familiar y maltrato físico, que ya es un poquito más específico siento yo y este en la forma de violencia física porque digo, los conceptos de anteriores involucraban también eh, algunos de estos temas, pero para ser ya más específicos, en las formas de violencia familiar, la forma física que involucra y llámese cualquier miembro de la familia que involucra una forma de violencia
0: familiar. Ok. Eh, cualquier manera de, de realizar o de que quede una lesión. ¿sí? Okay. Cualquier, eh, puedes utilizar cualquier objeto, puede hacer golpes, puede ser eh, típico, ¿no? Con una vara, palos, sí. Platos, cualquier. <risas> ajá, cualquier, cualquier objeto que pudiera complicar, que te cause una lesión, eso se le conoce como maltrato físico. Okay. Ya sea que lo hagas con tus propias manos o ya sea que lo hagas a través de cualquier objeto.
1: Perfecto, y ahora nos vamos a la forma de violencia familiar sexual.
0: Muy bien. Eh, la, bueno, ya lo mencionábamos, este, se da principalmente con la violación. Uh -huh. forzar a otra persona a hacer algo que no quiere. Ok.
1: Básicamente. De carácter
0: sexual, así es. Y como te decía, no solamente la, que el hombre pues, no solamente puede ser que haya una un coito, uh -huh. sino que también puede ser que introduzcan objetos distintos al miembro viril. Ah, okay. La ley contempla eso y se le conoce como violación equiparada. Okay. Entonces, no es la, la, eh, el que tengan relaciones sexuales como tal, no es la única forma de, 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 de hacer violencia una... sexual. Así uh -huh. es, sino que puede ser cualquier otro objeto este que, que se introduzca hacia la mujer.
1: Perfecto. Y después viene una que es súper sutil, pero que es la violencia psicológica o emocional. También está contemplada como una forma de violencia familiar.
0: Sí, bueno, aquí puede ser a través de palabras, amenazas, hostigamiento, eh, posesión extrema, aislamiento, destrucción de pertenencias. ¿sí? Eh, pues esas son las formas básicamente de, de ejercer este tipo de, de violencia emocional. Cuando hieres esa, es los sentimientos y las afecciones de la persona, de la persona con la que estás.
1: Claro. Aquí menciono algo súper importante que es interferir con las relaciones de apoyo de la víctima. Creo que un victimario lo primero que intenta hacer es romper precisamente esos lazos que tú tienes con el mundo exterior, que son tu contacto, eh, ahora sí que a pedir ayuda, ¿no?
0: Claro, traten de bloquear la, cualquier tipo de ayuda que pudieras tener, ya sea de, de evitar que veas a tu familia, de evitar que veas amistades, de evitar recibir hasta algún tipo de ayuda eh, de algún profesional.
1: Perfecto. Y ya por último tenemos el acoso, que fue de la que hablamos eh, en, el, en el temario también anterior, que es la conducta de hostigamiento o amenaza repetida. Así es perfecto, vamos ahorita a un pequeñito corte comercial y regresamos con la segunda parte ahora, ya estoy en esta situación en la que me estoy dando cuenta que estoy siendo violentada ¿qué hago? ¿qué me están ofreciendo actualmente los sistemas para poder salir adelante?
0: muy bien, claro que sí
1: gracias perfecto, regresamos, muchas gracias por seguir aquí en Vas a Crecer o Vas a Correr y eh, ahora sí, maestro platícanos ya una vez que nos encontramos conscientes de que estamos en una situación vulnerable, ¿cuáles son nuestras opciones? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿A dónde debemos acudir? ¿Y quiénes nos van a brindar ayuda y apoyo?
0: Muy bien. Eh, pues mira, lo más importante es, una vez que nos damos cuenta de que estamos siendo eh, violentados, entonces acudir a las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? A la gente del Ministerio Público. Okay. Tenemos que denunciar. Sí, Tenemos sí. que acudir y tenemos que este, ir y decir qué fue lo que nos sucedió.
1: Una pregunta. De todos los casos, del 100% de los casos que ocurren, ¿tú, en tu experiencia, cuál crees que sea el porcentaje de los sí denunciados?
0: Realmente creo que es un porcentaje bajo uh -huh. en relación a la cantidad de, de, de situaciones de violencia. Yo creo que sería un 60%.
1: Ok, ¿y cuál es que sea la primera causa? ¿Cuál crees que sea perdón la primera causa de que las personas no se atrevan a denunciarlo?
0: Eh, yo creo que la una puede ser la, la vergüenza, uh -huh. otra puede ser que minimizan y otra puede ser que normalizan la violencia. ¿Sí? como lo mencionábamos, de repente se empiezan a normalizar la, se empieza a normalizar la violencia de tal manera que no lo ves mal. Que no lo ve, y ni siquiera a veces te das cuenta de que estás sufriendo de esa violencia. Okay. Si, si no te das cuenta, o puede ser que, que alguna vez te dijo, o te maltrató, o te dijo, estás pendeja, eres esto, eres lo otro, no sirves para nada. Y te lo, te lo dice de manera aislada, te lo dice una vez al mes, te lo dice un, una que otra vez. Entonces no lo consideras tu violencia y no lo denuncias. Okay. Entonces, eh, creo que por esa razón puede ser el porcentaje bajo. Y las mujeres se animan, aunque eh, sí ha crecido mucho, como veíamos incluso en la estadística.
1: Sí, gracias a muchos movimientos este es que hemos logrado este avance, pero Así seguimos es. rezagadas.
0: Yo qué bueno que se denuncie más, qué malo que ha aumentado, ¿no? Uh -huh. Pero este sí eh, creo que esa conciencia de las mujeres, sobre todo, de ir y denunciar a las personas... A quienes son sus agresores Pues ha ido en aumento eh, Como te decía Entonces tienes que ir a acudir Para las mujeres eh, Tienen que ir a, list a algo que se reconoce Como centro de justicia para las mujeres Ok ¿Sí? Si lo buscan en internet van a encontrar este, El enlace está creo que se llama Álvaro Alcázar, si no estoy equivocado, la, okay. ca la, la calle. Okay. Esquina Circunvalación. Centro. Centro de Justicia para las Mujeres.
1: Excelente. Muy bien, ahí debemos acudir las mujeres que estamos sufriendo de violencia. Así ah, es,
0: exclusivamente las que son víctimas. Uh -huh. Mujeres víctimas.
1: Mujeres víctimas en este centro. Y si, por ejemplo, soy un hombre que está sufriendo de maltrato. Si sí, sí, en
0: el caso de que fuera un hombre de que, que quiera denunciar algún tipo de maltrato, tiene que acudir con cualquier otro ministerio público, eh, ya sea en algún puesto de socorros o directamente en calle 14.
1: Perfecto, muy bien. Entonces, eh, creo, veo que aquí hay como varias instituciones que apoyan. Eh, ah, perdón, está el Centro de la Mujer, que es donde, más bien lo que decía era las normas, las normas que nos protegen. Y vamos a hablar un poquito de esto, de la prestación de servicios de salud.
0: Ah, sí, eh, te decía, este, hay un protocolo.
1: Antes de la norma, oh.
0: perfecto. Sí, hay una norma oficial mexicana donde se establece un protocolo de atención a personas que han sido violentadas, okay. eh, sobre todo mujeres, donde se les... Hace, hay un protocolo no solamente de cuidados médicos, sino de cuidados psicológicos eh, y de protección. Cuando el Ministerio Público detecta, okay, ya que ya, ya se llega la, la denuncia, incluso lo hacen en el Centro de Justicia para las Mujeres, porque no solamente llegan casos de me dijo este, me dijo esto, me dijo lo otro, sino llegan casos…
1: Ya muy graves.
0: Sí, graves. Eh, previo o durante el, durante el tiempo que le están tomando la denuncia, eh, los de las las atienden psicológicamente. Uh -huh porque realmente es un shock muy muy fuerte para sobre todo para las mujeres.
1: Ok, entonces tienen este apoyo. Tienen, psicológico.
0: ajá, tienen apoyo psicológico y el ministerio público les da unas lo que se conoce como medidas de protección. Ok. Sí. Eh, estas medidas de protección que están establecidas en el código nacional código nacional de procedimientos penales en, en su artículo 137. Establece eh, que puede ser de, pueden ir desde, acerca, desde la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima ofendido, puede ser desde limitarse, asistir o acercarse al domicilio de la víctima, eh, la separación inmediata del domicilio, cuando es, ¿Sí? cuando es necesario que las dos personas viven ahí y ya no es posible esa convivencia, y se separan la, eh, por ley. Y se, la entrega inmediata de objetos de uso personal o documentos de identidad de la víctima, la prohibición de realizar conductas de intimidación, vigilancia del domicilio de la víctima, protección policial, auxilio inmediato a integrantes de, de instituciones policiales, okay. eh, traslado de la víctima ofendida a refugios o albergues temporales, que eso sí se, este, sí se hace. A
1: ver, platícanos.
0: Mira, eh, cuando la persona no tiene ningún lugar a donde acudir o donde refugiarse, sobre todo, por ejemplo, quienes están de paso y sufren este tipo de violencia o están en o son extranjeros o son de otros estados uh -huh. y no tienen a dónde ir, eh, el Estado tira albergues para estas mujeres. Albergues uh -huh. temporales, claro, uh -huh. pero son lugares donde pueden, pueden acudir es. y pueden refugiarse para que no se sigan sigan violentándose. Okay, y eh, te digo, en, entonces el Ministerio Público puede, tiene la facultad de emitir cual, eh, una medida de protección con cualquiera de estas, con una o con todas, o Ajá. varias de estas medidas, dependiendo de la situación o dependiendo de la gravedad.
1: Ok, perfecto. Se yo le... llego, oye, me asignan un así, abogado de, de eh, ley, por así decirlo, alguien que lleve sí. mi caso, o yo tengo Se que le conoce
0: a la como asesor jurídico. Ah, ¿sí? es un asesor jurídico. Cuando tú denuncias, este tienes, ya sea que eh, hay una área de asesores jurídicos hacia víctimas, este, directamente pagada por el Estado. Okay. Sí, puedes elegir esos o uno particular según tu... Eh, posibilidades según tú también, ¿no? Es.
1: Porque puede ser de cuestión de posibilidades. Incluso creo que otra de las razones por las que mujeres no, este, acuden a poner una denuncia es porque pues creen que necesitan tener un abogado y no lo tienen, no tienen acceso de ninguna forma, tendrían acceso económicamente a, a ese servicio pero entonces el centro asigna a una persona que es el asesor jurídico
0: así es, y cuando también denuncias, eh, hay programas por ejemplo como el municipio de Zapopan, que tienen como al que le llaman un botón
1: ok, y eso es un
0: botón rosa o rojo que uh -huh. le designaron el, el color pero donde cualquier problema que tú tengas, eh, el Ministerio Público medita la medida, tú lleva, se lleva un oficio al, al municipio okay. y el municipio se tiene que contactar con la víctima y tiene que estar dando rondines o tiene que tener un número de contacto directo para que cualquier cosa que suceda con esa persona este, pueda acudir inmediatamente a la policía. Eh, y te decía, eh, eh, Zapopan tiene directamente un botón donde tú lo presionas y te te sientes en peligro te marcan inmediatamente para primero para saber cuál es tu situación okay. y este en caso de que si sí estás en peligro te manden inmediatamente hay un hay un escuadrón específico en la policía de Zapopan que tiene este servicio
1: especializado para brindar este tipo de protección o de situaciones así es perfecto Ok, entonces qué otra cosa posterior a cómo se sigue el protocolo pues después de haber denunciado eh, este tipo de violencia
0: Ok, una vez que se denuncia y este, la lo primero, como te decía, es darle la protección a esa víctima, uh -huh. eh, pues se continúa con la investigación, se abre lo que se conoce, o sea, en este, actualmente se llama carpeta de investigación. Uh -huh. Esta carpeta de investigación se reúnen todos los datos suficientes para determinar si existe o no delito, si los hechos constituyen o no un delito. Uh -huh. Y posteriormente, ya que se tienen todos estos datos, se judicializa, es decir, se le manda la carpeta a un juez y para se este le llama a la persona para decirle cuáles son los hechos y cuáles son las pruebas y este, cuál es el delito por el cual se le va a procesar o se le quiere procesar. Okay. Ese, ese es el inicio. Entonces, primero hay una investigación con el agente del Ministerio Público y que una vez que ya tiene todos los datos suficientes para acreditar que sí existen, los hechos que sí de que sí existieron un delito, uh -huh. entonces se le envía esa carpeta a un juez. Okay. Y ya se decide allí si se le, de, si se le procesa o no, es decir, si se continúa con el procedimiento. Uh -huh. sí, hay varias salidas que la ley establece, pero... En materia de violencia familiar no, eh, no aplican. Hay algunas formas alternas, pero no aplican. Eh, pero si sí se continúa ahí. Casi siempre se logra un resultado de, de culpabilidad. Okay. Ese sí es. De, de la mayoría de casos que se, de los pocos casos, o la mayoría de casos que, que se logran judicializar, sí eh, se tiene una gran protección hacia las mujeres. Porque también ha establecido la Suprema Corte de Justicia un protocolo. Sí, para eh, un protocolo que se llama eh, de, de acceso... Eh, bueno, hay un... Perdón, también. Es que hay muchas normas implicadas, ya, ¿no? Sí.
1: sí, esto es un tema súper, súper extenso. Pero en lo que lo encuentras, ahorita, que estabas diciendo? Una vez que vas a interponer tu demanda, que la víctima está obligada a darte tu documentación este para... Para que vayas y pongas la anuncia porque desafortunadamente pues para todos se necesitan los documentos personales, ¿no? Estaba escuchando un programa en el que nos daban unos tips que me gustaría compartirles para que lo tengan muy en cuenta. Para todo lo que ustedes necesiten hacer en México y en el mundo necesitan documentos. Entonces yo sí les quiero pasar el dato de que hagan una carpeta virtual virtual de toda su documentación, porque sobre todo en momentos de crisis, en momentos en el que las situaciones ocurren, no tienes tiempo de pensar, de tenerte a pensar en agarrar ese portafolio en el que tienes tu acta de nacimiento, tu IFE, este todos estos documentos que pues son pedidos solicitados de procedimiento para poder entablar pues esta esta demanda, ¿no? Entonces, haz una carpeta virtual, también decían, mándale todos estos documentos importantes. Ahora sí que a quien más confianza le tengas, mándaselos en fotos, bórralos, hazte una carpeta en el Drive, en la nube. Este y tenlos respaldados siempre para que, para que cuando estés en una situación de, y puede ser, te digo, de hasta extraviar tu pasaporte, sabes, de que ahí lo tienes, ya lo tienes virtual. Hagamos esto, de esto una costumbre, porque generalmente si sí pasa que aún tenemos nuestros documentos en papel, este ya los pueden generar de manera virtual y tenerlos en la nube y accesibles todo el tiempo.
0: Sí, mira, ya lo encontré. Ah, perfecto. El... Es el protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este protocolo eh, establece cuáles son las, cuál es la forma de cómo vas a tratar o cómo el juez o los juzgadores tienen que tratar estas situaciones cuando hay problemas eh, de, de violación a los géneros. Y uh -huh. ¿sí? sobre todo, como decíamos, las personas vulnerables. ¿Quiénes son los vulnerables? Considerados por la ley. Las personas mayores de 60 años, las mujeres y los niños principalmente. Perfecto. Sí. Y eh, como tú lo acabas de mencionar, eh, abundando en eso, es muy importante no solo tener nuestros documentos. ¿Qué más tenemos Sino que tenemos? es importantísima ahora que tenemos eh, los teléfonos, celulares, tenemos tabletas, tenemos muchos medios para documentar la violencia. Ok. A veces de repente no estamos acostumbrados, o de principio a veces no se nos ocurre grabar o, estable o sacar fotografías o eso, pero creo que es una cultura que actualmente nos puede ayudar muchísimo a los delitos uh -huh. o aclarar este o establecer los hechos de los delitos. Porque hay muchos delitos que no podemos comprobar. ¿Cómo puedes comprobar? Me dijo, si estamos dos, si nada más estamos en un lugar dos personas, uh -huh. es nada más dicho o contradicho. Ella me dice, yo le dije y hasta ahí queda. Y perdón si no que haga esta comentado. pregunta
1: tonta. O sea, y sí, sí son válidas ese tipo de pruebas. ¿Para el Ministerio Público?
0: Sí, por supuesto. Okay. Incluso es lo más. es lo deseable. Porque okay. tener esa evidencia de lo que sucede. es lo que le va a dar pauta al Ministerio Público para llegar con un juez y decirle. ¿Sabes qué? Este señor sí, esta persona sí lo hizo. Uh -huh. De otro modo, se tiene que apoyar en el dicho de familiares o de otras cosas que pueden. que sí es bueno, pero pueden no llegar a una resultado Ajá, deseado, ¿no? Sí, ¿por porque se vuelve más compatible para la, para la otra persona. Ah, okay. Porque después como te decía, si dos personas están en una, en un cuarto y se están diciendo de cosas o no hay nadie más que lo escuche, entonces se vuelve un problema de cómo compruebas. Él, él dice, hay un principio en derecho que dice que el que afirma está obligado a probar. Okay. Si yo digo que tú me hiciste, yo, yo estoy obligado a probar que me hiciste. Okay. Y la otra persona dice, no, no me hiciste. Si bien dice también, también que es más difícil, probar que sí o probar que no.
1: Pues probar que sí, ¿no?
0: Sí, exactamente. <risa> es más complicado probar que sí. Uh -huh. Porque, como decía, no siempre tenemos esos, esas herramientas o esos hechos eh, documentados. Es importante, pues, que si empezamos a detectar situaciones de violencia... Normalmente son repetitivas, no son de una sola ocasión. Uh -huh. Entonces, eh, es muy importante, si empezamos a detectar esas situaciones de violencia, documentarlas todas.
1: Ok. Eh, El apoyo se me brinda hasta que yo interpongo una denuncia o puedo acudir antes cuando estoy detectando estas situaciones que me están poniendo en una situación vulnerable.
0: Sí, mira, ahí, eh, como decíamos, la, la violencia, sigue, si bien es cierto, es gradual. Pero... Eh, a lo mejor no todos los delitos van en, no van a caer o no se van a situar en situaciones de violencia familiar. Okay. Sí, hay que ver, dependiendo de las circunstancias del hecho, uh -huh. porque cuando, cuando se dice que hay maltrato, cuando, eh, de acuerdo a la norma, cuando esta situación, digo, sí puede ser única, pero eh, pueden estar implicados otro tipo de delitos. Por okay. ejemplo, además de las lesiones puede haber amenazas, además, además de la violencia familiar puede haber amenazas, además de la violencia familiar puede haber lesiones. Y, y dependiendo de la circunstancia puede ser exclu una excluida de la otra. Claro. Eh, pero sí, es, por eso es muy importante cuando las personas narran los hechos, eh, establecer esas conexiones. Y esta, esta situación de violencia familiar fue yendo de manera gradual.
1: Okay.
0: Anteriormente, bueno, ya hace muchos años que esto fue este, estuvo esta reforma, pero anteriormente el código incluso decía que fuera la violencia de manera repetitiva, delito de violencia familiar.
1: Tenía que ser así para que aplicara.
0: Ajá, hasta hace unos 10, 12 años aproximadamente todavía decía que fuera repetitiva. Se modificó la norma. Ah, y aparte no, la parte de ser repetitiva era algo que le llaman querella, es decir, que solamente la persona que haya sufrido esa violencia este, podía denunciar y quitar la denuncia, como comúnmente se le llama, okay. Ahí es, esos términos se, se escuchan mucho, ¿cómo uh -huh. quita la denuncia? Eh, ¿Y por qué sucedería
1: no que alguien quitara la denuncia?
0: Fíjate que eh, platicando con nuestro compañero Magallón, que con mi compañero que Magallón, la segunda que, parte de este ah, programa. Sí, es que posteriormente va a visitarnos. Uh -huh. Platicando con él sobre este tema, mencionábamos que es muy común que, las perso que, que el, eh, la persona que está violentando sea el sustento económico de la familia. Uh -huh. Y que en el momento de que tú denuncias y si lo llegan a meter... Eh, si llega a estar encarcelado, si llega este, o llega a sufrir cualquier situación de estas, que donde ya no pueda apoyar a la, a la familia, entonces se le corta a esa, a esa persona el sustento económico. Y claro. a veces no reciben el apoyo económico de familiares o no lo tienen. O estas situaciones. Y muchas veces van y perdonan al o dicen, sabes que yo no quiero nada.
1: ¿Qué? Decías que antes se le llamaba a retirar la denuncia. Creo que ahora le llaman a otorgar el perdón.
0: Bueno, siempre no? se ha conocido como sí. otorgar el perdón. pero él con, Pero la... Bueno, comúnmente se le conoce, ¿eh? O sea, como retiro la denuncia. ¿no? Retiras la,
1: la denuncia y otorgas el perdón.
0: Así es, otorgas el perdón, otorgabas el perdón, la persona salía y todo, como si no hubiera pasado nada.
1: Pero solían ser repetitivas las de violencia. Era, es, no era
0: muy común y creo que hasta la fecha es muy común. Sí. Porque la gente llega, llega, llega y te pregunta mucho, oye, ¿cómo le puedo hacer para que para quitar la denuncia, es decir, como para como para perdonarlo, como para que ya no, esto ya no siga. Uh -huh. eh, pues pueden, como te dice, pueden llegar a algún tipo de arreglo, pero, pero sí, este, sucede mucho.
1: Sí, pues ahora sí que ya es eh, una decisión súper personal, pero la tendencia es que, amiga, date cuenta, va a volver a suceder si la persona aún no se ha tratado si esta persona, este agresor, eh, genuinamente no quiere cambiar para estar contigo, para eh, continuar con su familia, pues simple y sencillamente lo más lógico es que vuelva a suceder. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta decisión que tomes de otorgar el perdón, y de hacerla con mucho cuidado, o sea, si tú vas a otorgar el perdón, creo que lo, si lo estás haciendo para que no te quiten la pensión, creo que hay otros este... O, o, otra, otros alcances a los que puedes acudir para que esto no suceda, porque muchas mujeres creen eso, ¿no? Que otorgando el perdón ya se restablece todo, pero si no lo otorgas también está obligado la persona a continuar con sus obligaciones, ¿cierto?
0: Ah, así es, efectivamente. Mira, eh... Aquí a lo mejor nos meteríamos en un tema que es... Eh, es parecido, Bueno, unas parecidas veces se desprende de, de esta misma situación de la violencia y ya habíamos hablado de la violencia económica. Aquí se, hay un delito que se le llama eh, abandono de familiares. El abandono de familiares consiste cuando el, le, a la persona no le das el sustento económico uh -huh. que a la que estás obligado. En este caso, o, o principalmente es Hacia los menores de edad. Ok. Sí, pero también puede suceder entre, entre cónyuges.
1: Oye, una pregunta. ¿Puede suceder como hacia los padres? Sí, también. Sí, ¿verdad? Estaba escuchando que también puede suceder que se dé el abandono de familiares. O sea, son tus papás y tú eres su único sustento económico y te haces el sordo.
0: Sí, y eh, también se da. este, Y incluso eh, cuando, en, siendo litigante, eh, tuve un asunto donde efectivamente la persona... Debía... Le pusieron que, que tenía que dar un sustento económico como de 25 mil pesos mensuales y ya tenía una cuenta de más de 300 mil.
1: ¿Y qué sucede ahí?
0: Eh, fue al... Lo detuvieron. Ok. Estuvo encarcelado y no y no salió hasta que pagó.
1: Ok. Tuvo
0: que pagar. Tuvieron que vender por ahí creo, unos bienes uh -huh. para poder pagar, pero...
1: Se hace cumplir la ley. Si tú debes 300 mil, 200 mil o 25 mil pesos de una sola mensualidad, los tienes que pagar.
0: Así es, sí. Y, y si es muy... Actualmente es la, la norma, las autoridades están muy al pendiente de eso. Si una persona va y denuncia de que me, no me están dando el sustento económico, denuncian. Y si se... Cárcel. Sí, sí, así es, <risa> Como dice. es literal, sí, es muy, es... Maestro, hay que tener mucho cuidado con eso.
1: Sí, hablábamos de tu preocupación y quiero ahondar un poquito en este tema ya para cerrar y para que no se nos olvide cuál es la intención de este programa que es evitar normalizar la violencia familiar. Insistimos, no de un género femenino masculino, también piensen en los menores en estos chiquititos que vienen siguiendo nuestros pasos y que al final del día se van a quedar con todo eso que han crecido. Entonces, no normalicemos la violencia y construyamos una sociedad más en positivo. Tu preocupación era que esto se está convirtiendo ya en algo más grande, ¿cierto?
0: Sí. Eh, bueno, como decíamos, el 70% ha incrementado a través de la pandemia el 70%, pero porque, bueno, estamos permaneciendo más tiempo en nuestras casas Creo que esto se puede... Pues si no si no bajarle esos índices... No, yo creo que sí. Tiene que ser un modo de bajarlo. <risa> Tenemos que Tenemos que tener salud mental. Excelente. Yo creo que es eh, algo muy importante... este Como decíamos, cuando son conflictos que sí se pueden resolver y cuando no se pueden resolver. Uh -huh. Sí. Es una situación muy personal este, de inicio... Porque si yo puedo tener una estabilidad emocional, puedo, dar, es, puedo tener estabilizado, estabilidad emocional hacia con el resto de mi familia. Claro. Cuando yo, cuando yo la tengo. Entonces, es dar este, ambas personas que, este, que deciden unirse o que deciden formar una familia de cualquier forma, entonces deben de tener una estabilidad emocional. Okay. Eh, deben aprender a resolver sus problemas personales para poder resolver los, pues, los familiares. Entonces, yo creo que esa es la, la recomendación actualmente. Uh -huh. ¿Cómo podemos resolver nuestros conflictos? Podemos ir desde negociar, podemos establecer. Eh, acuerdos. Acuerdos, exactamente. Entonces, creo que es la manera la mejor manera de cómo. de alguna de tener una. Eh, una relación lo más sana posible. Claro. Conflictos siempre va a haber, nunca van a dejar de existir, desafortunadamente pero aquí tiene que ver la manera en cómo lo resolvemos.
1: Claro, definitivamente, eh, recordemos que somos dos individuos con dos universos paralelos completamente diferentes. Nuestras, nuestras historias de vida, nuestras experiencias, aunque tengamos muchas cosas en común, siguen siendo muy diferentes. Entonces, también es importante, como dices, darnos cuenta de que estamos viviendo en una situación de violencia, pero que si al final del día, pues algo nos unió en un principio y fue el amor. Entonces, si podemos resolverlo antes de que crezca, si detectamos esas sutilezas de la violencia a tiempo, podemos trabajarlas juntas en construcción en pareja y entonces podemos evitar llegar a estos altísimos índices de violencia familiar reportados en los últimos meses. O sea, el 70% del aumento de la violencia no está cool, chicos. Así es que tenemos y estamos obligados a crecer en este aspecto, en esta nuestra sociedad mexicana, que también está llena de mitos culturales. ¿no?
0: Sí, claro. Y sobre todo, pues hay que confiar un poco más en las autoridades. Sabemos que eh, no hace nada, aparentemente, pero hay muchos otros que sí lo hacen. Eso sí es trabaja. que sí trabaja. Sí, así es. Entonces es también la, las autoridades son un universo, son personas. No es una maquinaria perfecta, pero tenemos que confiar un poco más en esas autoridades.
1: Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por ayudarme a traer a la mesa ese tema tan importante para nuestra sociedad. Y gracias a ustedes por escucharnos. Así es que, amigos, dense cuenta, la violencia no es... Y no debe ser normal en nuestra sociedad, en nuestras vidas. Eh, apostemos más por el amor y por la construcción de cosas inteligentes y, y más positivas. Así es que yo soy Alejandra Gómez. Los espero la próxima semana en un nuevo Vas a Crecer o Vas a Correr. Hasta la próxima.